0: Friend. Friend. il nous écoute, alors entendons-nous. Salut à toutes et à tous. Euh, à nouveau, Jérémy et Geoffrey pour un nouvel Axtock. Euh, le premier de 2018, et pas le dernier, j'en suis sûr. Salut, Jérémy. Hello, Hello, Geoffrey. Et bonjour
1: à tout le monde. Et. Comme tu le dis, c'est vrai, c'est pas, pas le premier de 2018. Je pense qu'on va on, on va se remettre sur les rails, on va reprendre les bonnes habitudes et être un petit peu plus régulier parce qu'il euh, y a de l'envie de, de la part de tous les deux, il y a de la demande aussi, et,
0: et voilà. Carrément. Et, et d'ailleurs, prochainement, très prochainement, un nouveau site pour hackstock.net euh, parce que pour l'instant, on a juste mis une page à l'arrache avec le logo et puis les épisodes. Mais bien sûr, euh, là, Jérémy est en train de nous faire un petit truc avec Kirby, c'est ça hein
1: C'est ça, exactement.
0: Ok, impeccable. Bon, alors, euh, ben, quoi de neuf du côté de la vie privée, du design, euh, du hacking, tout ça, tous ces sujets qui nous, qui nous concernent, qui nous plaisent et qui nous intriguent euh, Voilà, cette semaine et ce mois-ci, je pense plutôt, on va, on va aborder euh, un petit peu de news, parce que c'est pas, pas mal de trucs avec euh, la RGPD, avec... Euh, la CNIL avec euh, quelques, quelques petites news assez intéressantes. Après, on, va, on vous parlera d'outils aussi. Euh, on vous parlera aussi euh, bah, de ce film euh, Hackers euh, qui, nous, euh, qui nous anime, Jérémy et moi, qui est un des films préférés de Jérémy, euh, dont Jérémy connaît les paroles par cœur, c'est ça hein Exactement. C'est un, un fond, film <rire> moitié culte, moitié kitsch pour euh,
1: un peu toute la, la communauté hacker et tout, mais euh, on en ouais. parlera
0: un petit peu plus. J'ai un peu de mal à le, faire, à le faire regarder à des personnes qui ne comprennent pas trop le côté vintage, kitsch, qui nous séduit tant. Euh, alors, bah écoute, on va, on va attaquer direct sur les news avec Strava. Tu voulais justement te parler de Strava par rapport à ce que, ce que Wired a sorti récemment
1: Oui, c'est cette semaine, je crois, ou la semaine dernière. Wired et plein d'autres magazines ont, ont révélé, en fait... Que, donc Strava avait diffusé une heat map, une carte de chaleur en fait de toutes les données de running et de vélo, mais je crois que c'était surtout running, de tous leurs utilisateurs ouais. pour montrer, voilà, il y a, y a tant de monde en Europe ou aux États-Unis ou dans telle partie du monde qui court, qui utilise notre service. Et en fait, des gens ont réussi à croiser ça avec les données cartographiques et à voir qu'il y avait plein de gens qui couraient en plein milieu du désert, en Afghanistan, en Irak, ce qui, étrange. Ce, qui, voilà, <rire> ce qui était un petit peu bizarre. Et du coup, en cherchant avec Google Earth et compagnie, ils ont pu trouver des, des bases militaires, en fait, où ils sont aperçus que des, des gens couraient, par exemple, dans des tunnels sous le sol parce qu'il n'y avait aucune route ou aucun, aucune infrastructure sur Terre. Donc, euh, donc voilà, gros problème pour l'armée américaine, entre autres. Et puis, euh, je crois que c'était il y a deux jours, il y a aussi quelqu'un qui a vu qu'on pouvait a priori désanonymiser les données euh, wow. qui étaient diffusées. Et euh, voilà, là, ça pose encore plus de problèmes parce qu'on peut arriver à savoir qui courait, quand, à quel
0: endroit. Ok, donc, donc euh... Strava, lanceur d'alerte malgré lui, c'est ça <rire> Ouais. <rire> ok, mais, alors ça c'est voilà. assez fort parce que euh, tout, le monde, euh, tout le monde a déjà flippé en regardant son historique Google euh, ou en regardant son historique Google Maps notamment Enfin. Nous, c'est désactivé. J'espère que vous, auditeurs et auditrices, c'est désactivé aussi de votre côté. Euh, mais voilà, on peut, quand on n'a pas désactivé tout ça, voir les trajets qu'on fait sur Google, euh, via Google Maps, quand on utilise un téléphone Android notamment. Euh, je ne sais pas si sur iPhone, ça fait la même chose, mais voilà, c'est toujours un peu flippant de voir nos allers-retours. Euh, et là, en l'occurrence, c'est pour la, pour la sécurité des, des, des militaires américains euh, et donc tout ça, c'était une boulette de Strava. C'est vrai que j'imagine que eux, ils ont voulu euh, entre guillemets se la péter en disant waouh, wow, on, on a plein de gens partout qui utilisent nos services, euh, et à aucun moment donné, ils, à un, aucun moment pardon, ils se sont posé la question de ça. Quoi. Et, euh, et donc, du coup, ouais. j'en
1: discutais avec euh, avec des collègues et, euh, et mes collègues ont soulevé d'autres soucis qui euh, qui a priori existent déjà avec Strava, du genre euh, les gens regardent euh, tes patterns pour aller euh, faire du vélo, par exemple, à quelle heure tu pars, de quel endroit, où est-ce que tu vas, où est-ce que tu rentres. Et, euh, et du coup, si tu postes des photos de toi avec ton vélo qui vaut genre 3000 euros, <rire> ben, ils savent où est-ce que tu habites. Enfin euh, euh, voilà, ils arrivent à deviner à peu près où est-ce que tu vas le parquer, si tu le si tu ne le rentres pas dans ton appartement et des gens oui, se, ouais. se font piquer leur vélo à cause de ça. Et il y a une option, il y a un de mes collègues qui me disait qu'il y a une option qui va en fait noyer euh, ton point de départ et ton point d'arrivée pour ne euh, pas avoir la précision, genre à 200 mètres près, donc pour ne pas avoir ouais. ton numéro, ton adresse. Mais bien sûr, vu que Strava ne fait pas de privacy by, by design, c'est désactivé par défaut. Donc, ah euh, ok,
0: je pensais que c'était une option payante, tu non, sais, non, si non. tu ne veux pas te faire voler ton vélo, tu payes
1: 20 dollars. <rire> Donc voilà, c'est comme, comme à chaque fois, les options pour sauvegarder ta, ta vie privée et améliorer ta sécurité sont désactivées par défaut et il faut aller fouiner dans les settings au fin fond des settings ouais. pour, pour activer ça, ou pour ouais. désactiver plutôt.
0: Et en même temps, en même temps euh, partager euh, ses trajets quotidiens ou ces trajets de sport euh, réguliers euh, sur les réseaux sociaux, sur Internet, c'est pas forcément une bonne idée. Euh, après, je peux comprendre que certains le fassent parce que c'est cool de dire qu'on a fait 15 km et de le mettre sur Facebook. Mais, euh, mais voilà, il y a toujours des petits malins qui peuvent croiser de la data et tout ça. Donc, euh, perso, euh, moi, je garde mes footings de, de quelques kilomètres avec des, des temps très honteux. Je les garde pour moi euh, sur ma petite montre Garmin euh, euh, tout en local. Quoi. Euh, ça Je ne pas trop ça en ligne. Euh, je sais pas si toi tu fais pareil ou si tu les, si tu les partages. Moi, ouais, je quoi.
1: cours avec Nike Plus Running, mais je ne ouais. partage plus mes itinéraires. Je partage juste le, le, comment dire, le, la distance voilà, et que sur l'application Nike. J'ai arrêté parce que déjà, je trouve ça chiant d'en les <rire> autres avec tes tes scores de running, euh, et, voilà. et du bien. coup, tu le partages juste avec un, un petit nombre de personnes qui, qui sont dans le même délire que toi.
0: Exactement. Bon, bref, tout ça, c'est important. Euh, un autre sujet aussi euh, sur le tracking euh, insidieux de Facebook et de Google. Alors, c'est euh, quelqu'un qui s'appelle Yeg sur Twitter, Y-E-G-G, -G. Euh, Gabriel Weinberg, qui a mis ça en ligne sur Twitter. Euh, pareil, c'est toi Jérémy qui a, qui a sorti ça. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est Oui, ce monsieur, en
1: fait, c'est le, le fondateur de DuckDuckGo, euh, superbe ah, moteur de recherche qu'on utilise tous les jours. Voilà, oui. pareil, à la place de Google. Et, et en fait, euh, selon euh, Princeton, je crois, euh, 76% des sites euh, contiennent des trackers euh, cachés de Google et 24% des trackers cachés de Facebook. Donc ouais. en fait, c'est des, des petites conneries qui vont... Enfin, des JavaScript planqués qui vont se dé déclencher à euh, un moment insidieux pour justement te profiler de plus en plus. Voilà, on en parle souvent, mais le profilage de, de Google et Facebook est vraiment ultra, ultra important et, euh, et ouais. présent sur tous les sites ils arrivent à profiler même des gens qui n'ont pas de compte Google ou de compte Facebook à créer des ouais. identités numériques. Donc au, mieux, enfin, au moins pire, on va dire, euh, ça, ça leur permet de, de, de nous cibler avec de la publicité et de nous faire chier avec euh, la nouvelle paire de baskets en solde. Et au pire, ce qu'on a vu euh, l'année dernière aux États-Unis ou en UK, c'est euh, la manipulation... Euh, avec le Brexit ou l'élection de Trump et, euh, et, voilà, et du profilage et de la manipulation pour la propagande. Donc c'est un énorme problème.
0: Ouais, D'ailleurs euh, Jérémy comme moi, euh, sommes designers tous les deux, euh, je me pose une question là en t'entendant, est-ce euh, que utiliser une Google Web Font euh, ça permet de rajouter des trackers pour ses utilisateurs Je ne sais pas, je me pose la question parce que Google Web Font on, on, on appelle juste un fichier CSS je crois. Je ne sais pas ce qui est exactement dans ce genre de fichier CSS, si ce n'est euh, si ce n'est le, le lien vers la typo, mais euh, mais j'espère que Google ne sait pas euh, qui utilise quoi euh, en utilisant simplement une Google Web Font. Je ne sais pas. Euh, euh, je mènerai l'enquête. Si
1: si que un fichier CSS, je me demande s'il n'y a pas un JS quand même. Mais dans l'absolu, même en faisant un appel CSS, Google peut Faut savoir euh, traquer d'où vient cet appel CSS, avoir l'adresse IP du. Du client sur le browser et croiser ça avec des données donc euh, en tout cas les google web Fonts sont listés parmi des trackers par tous les euh, tous les bons euh, trackers bloqueurs à la Better et autres donc ouais. euh, oui utiliser une google web Font c'est pas une bonne pratique moi j'essaye de,
0: de plus je le faire de, je suis en train de vérifier ouais c'est euh, ça, ça fait un lien vers fontsgoogleapiscom slash css machin ouais. donc c'est pas directement un fichier CSS, je crois, c'est vers, vers directement une URL de Google. Quoi. Euh, ok, bon, ben voilà, les Google Web Fonts, euh, <rire> télécharger, faites des trucs en local, c'est bien, le local, ça marche bien, Utilisez des trucs libres, euh, voilà. Oui, voilà.
1: ou acheter des fontes et, euh, et voilà.
0: Acheter des fontes, carrément, carrément. Euh en parlant justement de, de vie privée, on en reparlera à la fin, Jérémy, je pense, de, de notre petite conférence à Grand S Numérique. Là, moi, je voulais aborder euh, un truc qui a beaucoup euh, euh, été tweeté, retweeté, re-retweeté. C'est la CNIL et l'INRIA euh, qui ont remis le prix 2018, je crois, ou 2017, je ne sais pas, euh, de la privacy. Euh, donc, euh, tous les ans, euh, la CNIL remet un, un prix euh, assez... Euh, voilà. Euh, dont ils sont assez fiers, je pense. Euh, et là, ils l'ont remis à une équipe de chercheurs. Euh, une équipe de chercheurs, euh, je regarde Gourse Seda, Tronsco Carmella et Diaz Claudia, euh, qui sont... Euh, qui ont justement publié un, tout, un, tout un document de recherche, on vous le partagera sur le compte Twitter de Hackstock, euh, c'est un document de recherche justement sur la data protection euh, et sur le, le privacy by design. Pourquoi ce document, alors en dehors d'être intéressant, d'être euh, euh, qui permet de sensibiliser aussi la communauté scientifique euh, à la privacy, chose qui n'est pas tout le temps gagnée encore, euh, en fait, eux, euh, ces chercheurs, ont travaillé euh, euh, leur article de recherche d'un point de vue très concret, très, très pratique avec des méthodes euh, vraiment pratico-pratiques euh, et des stratégies de min minimisation euh, de données, euh, la collecte de données, la liaison entre les données, la durée de conservation des données, de données la, le principe de centralisation etc. Euh, vous allez me dire, rien de nouveau, euh, oui c'est des trucs qu'on connaît déjà, mais le fait que il bah, y ait des chercheurs qui publient là-dessus et qui, on va dire, qui essayent de présenter un petit peu comment on fait ça de façon pratique euh, bah assez, euh, moi je trouve ça assez intéressant ils viennent tous de l'ESAD qui est l'université catholique de Louvain en Belgique euh, sauf Carmela Troncozo qui vient de Lausanne en Suisse de l'école polytechnique fédérale de Lausanne et euh, donc voilà donc l'article le, 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 de recherche je l'ai lu c'est un peu long, c'est un peu technique euh, malgré tout il y a des points intéressants euh, et j'espère que ce sera euh, ce sera le début euh, en tout cas un début de reconnaissance pour leur travail quoi. donc euh, donc ça, c'était dans les documents qu'on vous partagera. Et j'enchaîne directement avec un autre document. Attends, euh... attends, deux petites secondes, ah, vas -y, vas -y, euh, Alors, Parce que moi, j'avais la... vu
1: passer euh, passé ça sur Twitter avec un, un tweet de la CNIL. Et j'ai remarqué, justement, ouais. depuis quelques temps que la CNIL tweetait euh, des articles et tout, avec des jolies images, ah, avec de la typo, avec rouge. du graphisme et tout. Et je trouvais et des ça couleurs. chouette. Et... Ouais, je ne sais pas ce que tu en penses, Geoffrey.
0: T'as zoomé dessus et t'as vu mon nom, c'est ça Voilà, exactement. Ouais, ouais, ouais. Bah, je bosse avec la CNIL pour, pour raconter ma life. Enfin, je bosse avec la CNIL sur notamment les questions de privacy by design. Euh, alors, on a parlé en amont de pas mal de, de concepts. Et là, tout simplement, ce que je fais, c'est que je reprends des citations. Euh, je travaille de façon graphique, etc., pour, pour rendre ça juste accessible au grand public, pour avoir des petites phrases qui marquent, pour pouvoir partager le message de, de façon plus plus grande, c'est un travail assez simple, assez modeste, c'est du joli un peu, mais, mais j'espère que ça pourra porter ses fruits aussi. Quoi. Donc, euh, donc ouais, la CNIL communique différemment, communique mieux aussi, euh, ils ont un, un site maintenant qui s'appelle Link, L -I -N -C, qui est le laboratoire d'innovation numérique de la CNIL, euh, qui est un genre de blog dans lequel ils publient aussi euh, du contenu euh, sur euh, le privacy, sur les données, euh, et donc, c'est sur linklinc.cnil.fr. Vous irez voir, ils ont, ils ont des articles plutôt, plutôt intéressants. Euh, ils parlaient de Strava notamment, il euh, y, a, y a quelques jours, le 29, ils en parlaient, quelques jours. Hein. Voilà. Et donc, en, en parlant justement sur des documents euh, un peu, voilà, en parlant des documents de recherche, euh, je suis tombé sur euh, un document qui s'appelle Privacy by Design. Euh, les sept principes fondamentaux. Euh, pareil, c'est un document de recherche par euh, quelqu'un qui fait un PhD qui s'appelle Anne Cavoukian, euh, qui a fait ça au Canada. Et donc, là encore, on est sur du pratique. Euh, L'idée, c'est de proposer un document euh, très concret avec sept grands principes de la, pour, pour appliquer euh, les, les questions de privacy by design. Je vais vous lire très rapidement les sept grands principes. Il y a le fait d'être proactif, et d'être préventif et donc euh, et de ne pas utiliser des systèmes comme des en tant que remède ou, ou de ne pas faire a posteriori. Il faut vraiment travailler a, a priori, euh, notamment sur euh, le fait de, de choisir euh, de, par rapport aux serveurs, par rapport à la, aux outils qu'on utilise, euh, penser à tout ça, plutôt que de mettre des, des firewalls, des murs, des trucs qui sont après, il faut préparer tout ça avant. Euh, le deuxième principe, c'est le privacy as the default, donc le fait que ce soit par défaut. C'est ce que Jérémy disait tout à l'heure ouais. euh, sur, sur le fait que les petites cases soient bien cochées euh, par défaut sur la vie privée. Euh, et puis, si on veut les libérer, nous, utilisateurs, eh ben on clique sur la petite case et puis on libère nos données nous-mêmes, comme des grands. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore Privacy Embedded into Design. Donc, L'idée, c'est de, de parler d'architecture euh, d'information et d'architecture aussi, euh, euh, on va dire, interactive. Euh, et le fait que ce soit inclus dans la pensée de la conception dès le départ en amont. Qu'est-ce qu'on avait d'autre encore Que tout soit le full functionality, c'est le fait d'avoir l'intégralité des fonctionnalités en privacy by design, que ce soit pas un, un truc qu'on vienne rajouter par la suite. Euh, le end-to-end -end security, le fait que ben, la vie privée soit chiffrée, que les data soient chiffrées de bout en bout euh, et que la sécurité des données soit assurée de bout en bout. Euh, ça aussi, c'est important. La visibilité et la transparence des entreprises et des structures et des projets qui sont développés. Euh, et donc, l'idée de pouvoir faire en sorte que les utilisateurs ou les développeurs ou les gens un peu euh, chevronnés puissent aller vérifier euh, que certains logiciels soient euh, euh, privacy compliant et que, justement, euh, ce soit bien transparent. Et le dernier élément de ce, de ce petit document euh, qui fait quoi, une dizaine de pages, c'est euh, le respect euh, de la vie privée des utilisateurs avec le fait de demander son consentement, euh, le fait d'avoir euh, de ne pas forcément demander l'intégralité de ces données systématiquement et que les utilisateurs puissent accéder eux-mêmes aux données qu'ils ont produites sur les outils euh, typiquement, les applications, les sites web, etc. De pouvoir toujours demander ça. Euh, bref tout ça si vous voulez le retrouver c'est sur un site qui s'appelle privacybydesign.ca comme Canada et, euh, et on, vous, pareil, on vous mettra le lien en ligne euh, je sais pas toi Jérémy mais j'ai l'impression que ça bouge du côté de la vie privée là depuis un an ou deux mais d'un point de vue très concret, euh, très pratique euh, avec, euh, avec des, des bonnes actions, des bonnes pratiques etc, etc.
1: oui bah, je pense qu'il y, y a tellement une accumulation de de cas, de mauvais exemples avec tous les leaks de données, avec les différents piratages qu'on peut avoir et toutes ces choses-là. Et puis, le, le, le comment dire, le, toute le, la diffusion d'informations de ce que font Facebook, Google. Et puis, il y avait déjà eu, bien sûr, il y a quelques années, Snowden et toutes ces révélations. Mmh. Et en fait, ça fait bouger dans le bon sens. Et je pense qu'on peut rebondir et que tous les principes dont tu parlais de « privacy by design » sont des choses qui, maintenant rentre dans la loi, euh, la fameuse ouais. RGPD dont tu parlais tout à l'heure, Règlement général sur la protection des données, ou GDPR en anglais, General ouais. Data Protection Regulation. C'est quelque chose qui rentre en vigueur au mois de mai 2018, le 25 mai, et euh, ça va euh, quelque chose qui va impacter le monde entier, en fait. C'est une, une loi, une réglementation européenne et qui va toucher mmh. toutes les entreprises du monde qui euh, détiennent ou euh, ont des connexions avec des citoyens européens, c'est-à-dire quasiment le monde entier en mmh. fait. Parce que maintenant, ouais. dès qu'un serveur est aux États-Unis, dès que n'importe quoi, dès que tu achètes euh, euh, un, un article sur un site chinois ou autre, toutes ces, toutes ces entités-là, toutes ces entreprises mmh. se devront de respecter la GDPR Ouais. Et donc, oui, c'est des principes à mettre en œuvre très, très rapidement, parce que la loi est effective en mai. Ouais. Alors, bien sûr, il va y avoir une, une période tampon, je pense, d'une année où euh, si les entreprises ne respectent pas la loi, elles auront une petite tape sur les mains. Mais théoriquement, le, la punition peut être assez énorme, parce que ça peut être 4% du chiffre d'affaires mondial de l'entreprise ou mm -hmm. 20 millions d'euros. Et c'est une des deux... Euh, comment dire, un des deux montants, enfin le montant le plus élevé qui sera retenu. Mm -hmm. Donc euh, si un Google ou Facebook ou euh, Amazon ou autre doit payer 4% de son chiffre d'affaires mondial,
0: parce hein. qu'il n'aura <rire> pas
1: respecté euh, la loi, c'est beaucoup. Donc là, c'est oui. un petit peu le, le branle-bas de
0: combat en ce moment, je pense. Et, et justement, moi, je, je voulais te demander, donc, voilà, par rapport à des grosses, grosses entreprises type Facebook, Google, etc., euh, je veux bien, j'arrive à imaginer ce que ça va changer pour eux sur le fait de pouvoir euh, faire un petit peu ce qu'on a dit, le fait que la privacy elle soit par défaut, le fait que l'utilisateur puisse télécharger ses datas savoir quelles data sont utilisées, etc. Euh, tu pourras peut-être nous le repréciser. Et pour des entreprises françaises qui, euh, qui font des sites web, peut-être des auditeurs hein, qui, qui créent des projets web, des applis dans lesquels on récupère une géologue, dans lesquels on récupère une photo, un nom d'user, un email, qu'est-ce que ça va changer euh, euh, la GDPR pour, pour, pour toutes ces petites boîtes ou c'est pour les je sais pas qui créent des outils, des applis
1: en fait moi je vois trois, trois profils on va dire qui, qui vont être impactés par cette loi comme tu le dis il y a, la, il y a Facebook Google, euh, les, les deux principaux on va dire qui sont directement ciblés et c'est à dire que cette loi remet en cause totalement leur business model parce mmh. que eux, leur business model, c'est utiliser les données de leurs utilisateurs pour la publicité, pour te créer un profilage numérique, l'utiliser et revendre, enfin pas revendre, louer, on va dire, ces données à leurs leur clients publicitaires. Donc s'ils doivent appliquer à la lettre cette loi, ils ferment boutique, en fait. Parce que tout le monde aura la possibilité de supprimer ces données, de dire, que, de dire à Google, en fait, parce que dans la loi, tu, tu auras... un il y, a, il y a un petit peu les, les principes dont tu parlais, c'est-à-dire consentement ouais. véritablement éclairé et actif, c'est-à-dire mmh. que tu ne pourras pas être inscrit à une newsletter ou à je ne sais quoi par défaut, parce que tu t'inscris sur un site ou une application, tu devras cocher activement ouais. euh, tous les points qui auront un impact sur le partage de tes données et l'utilisation de tes données. Donc, déjà, ça, c'est énorme. Et après, tu pourras agir sur le, le, la revente ou le, la transmission de tes données à des tiers. Enfin, voilà, c'est vraiment un truc énorme. Donc, Google et Facebook.
0: va y voir des marketeurs qui vont être au chômage. Hein. Ouais, ouais, non, mais
1: c'est clair. Là, les marketeurs, ils se tirent les cheveux et c'est. Ils vont ce faire ils du me... gros <rire> ce qui, ce qui Ce que j'adore en ce moment. Donc, pour moi, Google et Facebook, ils. Ils devraient fermer boutique et je pense que Google et Facebook ne vont pas du tout respecter la loi. Ils vont trouver une manière sûr. de contourner ça comme ils le font déjà en contournant le, le fisc. Et quand je parlais de 4% du chiffre d'affaires mondial, je pense qu'ils vont créer des filiales dans je ne sais quel endroit qui vont faire zéro chiffre d'affaires et ça va être ces filiales sûr. qui seront... Euh, responsable des données, enfin voilà. Donc au pire, peut-être devront ouais. payer ouais. 20 millions d'euros, donc on verra. Mais euh, je pense que je vois, je vois très mal Google et Facebook euh, devoir respecter ça, même si en ce moment, ils communiquent énormément proactivement. Euh, Google, il y a déjà plusieurs mois, Facebook récemment a fait de la communication il y a quelques jours sur le fait que, voyez comme on est bien, on vous donne plus de, de pouvoir sur vos données pour accéder à ci et à ça. Et, euh, et voilà, parce qu'en fait, ils préparent le terrain pour montrer qu'ils euh, sont proactifs, alors qu'en ouais. fait, je pense qu'ils doivent se chier dessus. Désolé. Pour le... <rire> et,
0: et tu penses, parce que, évidemment, euh, euh, Google et Facebook ne vont pas mettre la clé sous la porte en disant « Oh mince, il y a la GDPR, euh, ouais, on ouais. va arrêter le business euh, ». Il y a des entreprises dont le business c'est justement de récupérer la data euh, à l'insu des utilisateurs. Euh, tu, je me demande bien comment cette, cette loi va être contournée. Euh, parce que sinon ça veut dire qu'il y a des sites qui vont être censurés euh, ou alors qui vont devoir payer des, des millions et des millions d'euros euh, et s'ils ne respectent pas la loi est-ce que l'État pourrait dire dans ce cas-là on ne vous autorise plus à, à exister et dans ce cas-là on censure votre site ce qui pourrait être euh, vachement violent aussi et dangereux aussi pour la, la liberté euh, bah, censurer ça,
1: ça ira pas jusque là parce que c'est pas, pas dans les, les conditions de la loi ça, le, ouais. les punitions elle est juste pécuniaire d'accord donc, euh, donc voilà mais tout à l'heure quand je disais que je voyais trois profils donc il y avait Google et Facebook qui sont on va dire les, les deux profils dominants et après il y a ouais. toutes les les énormes euh, boîtes à la Amazon, à toutes les même toutes les, les boîtes d'IT toutes les boîtes informatiques, les les boîtes de marketing, euh, ouais. mais qui sont vraiment énormes, qui vont être énormément impactées, mais qui vont pouvoir, de par leur, euh, leur masse d'ingénieurs, leurs euh, leur compétences techniques, ils vont pouvoir relativement simplement appliquer la loi. Je dis relativement, parce que c'est quand même énormément de boulot. Ouais. Euh, mais après, tout à l'heure, tu me demandais pour les, les petites entreprises ou autres, et je pense que Pour nous, eux... les petits
0: gens qui font des petits sites et des trucs euh, gentils. <rire> ouais, alors, pas forcément
1: le, le tout petit freelance, parce qu'en en fait, euh, tu vois, tu un petit freelance qui a, sa, qui a sa boutique en ligne et qui vend euh, euh, trois fringues en ligne, euh, je pense qu'il recueille pas forcément beaucoup de données. Euh, ouais. Lui-même, ça va être le prestataire, le prestataire qui fait la boutique, genre... Euh, je sais pas, Shopify ou autre qui sera responsable. Mais voilà, par mais en fait, ça va être le, les PME et tout ça, où il y a énormément de boulot, où eux, par contre, ils n'ont pas de service informatique avec 100 000 ingénieurs comme Amazon. Ouais. Euh, ils n'ont pas les compétences, ils n'ont pas le temps. Et, et c'est eux qui seront malheureusement les plus impactés. Parce que tous les gros qui profitent le plus sont déjà en ordre de bataille. Ils sont, ils ont, armés, quoi, ouais. voilà, ils sont armés, ils ont la possibilité technique euh, et puis l'argent pour, pour le faire. Donc euh, on verra comment dit, ça va dans, se passer.
0: Dans ce cas-là, ça veut dire qu'il y, y a des opportunités de business pour des gens qui veulent justement aider les entreprises à être privacy compliant ou à appliquer la GDPR euh, euh, dans leurs projets, etc. Des entreprises qui diraient « nous on veut le faire mais on ne sait pas comment on fait ». Euh, on va faire appel à, je sais pas, euh, des boîtes spécialisées dedans ou des consultants en IT ou des trucs comme ça. Ça va peut-être faire du, du boulot pour plein de gens, non
1: Ah bah c'est clair, moi je ne peux pas trop en parler, mais je travaille euh, euh, justement Bonsoir. sur le projet et je sais que nos, nos types d'entreprises, enfin euh, voilà, les, tout ce qui est agence digitale ou tout ce qui est boîte IT, ingénieur ou autre, et, euh, ils sont à fond là-dedans parce que c'est une, une opportunité pour aider les clients. À, à pas être dans la merde en fait tout simplement, <rire> mais c'est vrai que ça touche tout le monde parce que dès que tu fais un site maintenant, un truc tout con, bah tu vas tu vas devoir véritablement être privacy by design obligatoirement, c'est-à-dire pas ouais. mettre plein de cases précochées sur un formulaire, euh, vérifier que tu recueilles pas trop d'informations et puis après ouais. les ingénieurs aussi c'est comment tu enregistres toutes ces informations sur les bases les backups et tout, parce que c'est J'en discutais avec mes collègues l'autre fois, il y a moyen de te tirer une balle parce que euh, les utilisateurs ont la possibilité de véritablement euh, rapatrier toutes leurs données dans des, mm -hmm. dans des formats fichiers exploitables et transposables dans d'autres services et ah, de galère. aussi <rire> supprimer leur compte, supprimer totalement leur compte. Et c'est-à-dire, ouais. basiquement, si tu supprimes ton compte sur un site e-commerce ou une application à voilà, la Uber ou autre... Mmh. théoriquement, le service ou l'application doit supprimer toutes tes données, même dans des backups qui ont été faites depuis des mmh. années, parce que c'est antérieur même à la date d'application de la loi. Ouais. Ça ça, oui, ça va être chaud. Oui, <rire> <rire> ah, peut-être peut peu. que l'Europe le, a trouvé un moyen de gagner des dizaines et des dizaines de millions d'euros
0: <rire> en amende dans les prochaines années. Le nouveau business model de l'Europe, c'est ouais. bien. Ok. Euh, bon bah ça promet Nous on va avoir plein de trucs à raconter aussi euh, sur le podcast c'est bien euh, ouais je pense surtout... qu'on fera
1: un, un épisode spécial euh, d'ici le mois de mai euh, ouais. avec une personne euh, peut-être plus orientée juridique parce que nous on est à fond des nerds on est des de voilà juridiquement c'est aussi euh, intéressant parce qu'une des personnes on n'en a pas parlé mais une des, un des aspects de la loi c'est que chaque entreprise devra nommer euh, ce qu'on appelle un DPO, Data Protection Officer, ça sera un équivalent des, des CEO des directeurs financiers ou autres. Et ce sera la personne, un peu le fusible, qui sera responsable de la protection des données et qui sautera si, si l'entreprise fait des conneries. Oui,
0: ça promet Justement, en parlant de la, de la vie privée, etc., euh, on l'aborde très souvent d'un point de vue législatif, d'un point de vue technique. Euh, nous, on essaye, avec Jérémy, de l'aborder d'un point de vue du design aussi, des interfaces, des interactions, etc. Et puis, euh, bah, je voulais, on vous le partagera aussi sur Twitter et, et, euh, et euh, bah, que sur Twitter, d'ailleurs, peut-être euh, en lien dans l'émission. Euh, un podcast qui a eu lieu sur France Culture qui s'appelle « Entendez-vous l'écho euh, » par Bessery euh, et C'est un podcast euh, qui abordait justement la question de l'économie de la vie privée. Il y a eu quatre épisodes de ce podcast. C'est en replay, donc vous pouvez l'écouter. Ça dure une heure par épisode. Donc, il euh, faut prendre le temps quand on bosse ou le soir euh, quand on rentre chez soi. Euh, et le dernier était abordé la question des de frontières de l'intime. Et c'est hyper intéressant parce que là, on décale le sujet de la vie privée et du privacy euh, vers des questions philosophiques, des questions euh, aussi euh, euh, qui sont sociétales euh, avec l'ère du numérique, comme ils, comme ils, ils parlent souvent de l'ère du numérique justement dans, dans, dans ce podcast et dans cette émission, euh, et le fait de dire à quel moment j'expose ou je divulgue les informations et qu'est-ce qui va me rester en termes d'intimité, en termes de, de certes ma vie privée elle est, elle est bafouée, euh, elle est, je la donne parfois de mon plein gré et là ils abordent vraiment la question de l'intimité qui pour moi est le dernier, le dernier rempart entre guillemets euh, après la vie privée il y a l'intimité et une fois qu'on n'a plus d'intimité qu'est-ce qui reste euh, c'est 1984 hein, voilà. euh, et donc euh, a bah, été invité euh, dans l'émission et je vous inviterai vraiment à l'écouter euh, un philosophe à Polytechnique euh, hyper intéressant sur la, la privation de l'intime c'était son, son bouquin c'est vraiment très très bien il euh, y a une auteure euh, euh, d'un laboratoire de recherche aussi qui a écrit sur l'intime dans les réseaux sociaux euh, pareil euh, très très pointu et ensuite il y a quelqu'un un professeur en sciences de communication à l'université euh, bah, Sorbonne euh, et lui aussi il parle plutôt d'économie personnelle et de la vie privée euh, et donc c'est une émission euh, qui vaut vraiment le coup d'être écoutée parce que euh, ça change vraiment des discours qu'on entend euh, et que même nous on relaie hein, par rapport au à la question de la loi, à la question de la technique à la question de, 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 des usages là c'est vraiment la question philosophique de euh, qu'est-ce qu'on est prêt à, à lâcher qu'est-ce qu'on est prêt à donner euh, jusqu'où on a envie de donner et euh, nos, nos informations, nos pensées nos envies, etc et, euh, et aussi les contre-courants qui vont à l'inverse de tout ça, qui est de dire, je me replie comme si c'était une forme de repli, de dire, je ne partage plus, je ne dis plus mes idées, mes idéaux, etc., sur les réseaux, sur Internet. Au contraire, euh, je fais l'effet inverse de, de ce que les réseaux sociaux essayent de nous, de nous de, de provoquer chez nous, qui est de diffuser, de créer du contenu, etc., etc., et de, du repartage de contenu, etc. Donc euh, voilà, Jérémy, je ne t'avais pas partagé cette émission, mais si tu as le temps, à l'occasion, euh, euh, c'est un truc assez, assez intéressant.
1: — Je vais écouter ça. Et, et comme tu le dis, l'aspect philosophique et un peu euh, sociologique de la, la vie privée et de l'intime est super intéressant, parce que je pense que tout ça évolue énormément et a énormément évolué ces, ces dernières mmh. années. Right. On en a déjà parlé dans le podcast, mais euh, Aral Balkan, qui est un, un, un activiste de la, la vie privée, parle souvent... Euh, du fait que les hommes sont devenus des cyborgs, non pas avec des, des implants électroniques comme dans les, <rire> euh, les films d'anticipation ou les romans cyberpunk, mais plutôt par des explants, c'est-à-dire euh, voilà, un, un implant externe. Et c'est tout simplement notre smartphone ou notre tablette ou notre cloud. Et mm. qu'en fait, tout ce qu'on euh, qu utilise et toutes les interactions qu'on fait avec ces devices... Et ces services euh, dans lesquels on va mettre nos pensées, nos rêves, nos to doux, nos listes de courses, nos, nos photos intimes, des fois, euh, devraient être protégés comme euh, avec les mêmes lois, en fait, euh, qui protègent notre corps, tout simplement. Ouais, et euh, ouais. et c'est pour ça qu'ils euh, qu nous appellent des cyborgs. Et c'est justement intéressant parce que, euh, encore récemment, c'était la semaine dernière, euh, 20, dimanche, je crois, 29, c'était le Data Privacy Day. Euh, mm -hmm. C'était d'ailleurs le jour où on avait lancé Hackstock l'an dernier. C'était pour le Data Privacy Day. Et, euh, et Aral euh, adore dire euh, une chose là-dessus, c'est que pour lui, ça ne sert à rien de parler de Data Privacy. En français, il n'y a pas trop de... De, de, de traduction littérale, parce qu'il faudrait dire vie privée des données. En fait, il Là, dit qu'il y a juste de la privacy, parce que les datas, ça n'a aucune valeur en elles-mêmes, c'est euh, à qui sûr. elles appartiennent et tout ça. Donc il faut arrêter de parler de data privacy, mais tout simplement de privacy. Parce que mmh. parler de data privacy, ça déshumanise et ça, ça enlève tout le côté euh, véritablement humain et, de, et des droits de l'homme qui, qui peuvent être relatifs.
0: Ça, oui, ça, on va dire ça, ça split, ça, ça, ça renvoie la, le problème de la privacy sur la partie technique, sur une partie dire que c'est uniquement informatique, etc. Voilà. Alors qu'en fait c'est de la privacy des êtres humains, tout simplement. Quoi. Donc euh, c'est hyper intéressant ce, le fait de plus parler de data privacy. Et je ne connaissais pas non plus ce terme, ce terme de explant. Euh, et c'est vrai que... Euh, c'est comme si on avait un deuxième cerveau, mais que ce cerveau-là, il n'était pas protégé, que c'était une passoire et que tout le monde pouvait mettre n'importe quoi dedans. Euh, si j'avais un deuxième cerveau, euh, j'aimerais bien, euh, j'aimerais euh, qu'il soit aussi euh, blindé, privé, personnel que celui que j'ai dans la tête. Quoi. Donc, euh, bah, c'est hyper intéressant. Ouais.
1: Nos smartphones, maintenant, il y a, y a tout. Ton compte en banque est dedans. Enfin, voilà, les, les idées de tes, euh, ton nouveau bouquin, ou alors de tes idées de start-up, ou tes photos de tes enfants, ou alors euh, les photos de tes euh, dates Tinder, ou je ne sais quoi. Enfin voilà, c'est De la fabrication de truc... ouais, ouais, voilà. Et c'est devenu tellement précieux, et, euh, et je pense que les gens ne se rendent pas compte à quel point euh, l'intime voilà, a été... Euh, a été exporté sur quelque chose de, de physiquement externe et qu'il faut ouais, réellement... Enfin, externe, physiquement dans un smartphone, mais même externe dans le cloud et toutes ces conneries-là.
0: Et justement, dans l'émission de France Culture dont je parlais, euh, la, la notion de l'intime et de la vie privée euh, commence à, à être changeante aussi par rapport aux générations. Euh, tout simplement, où aujourd'hui, tu as des, des plus jeunes, euh, et déjà nous-mêmes par rapport à nos grands-parents, euh, le fait de mettre une photo sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, euh, nos grands-parents trouveraient ça peut-être parfois très décalé ou très euh, presque obscène de dire « voilà, tu montres ta vie ». Et aujourd'hui, on a des plus jeunes que nous, euh, qui sont au collège, en primaire, etc., qui, euh, qui partagent des choses euh, en disant « ouais, la vie privée, j'en ai pas ». C'est un, un concept d'un autre âge. Et euh, c'est assez perturbant, parce que euh, ça fait tomber une lutte que nous, on, on essaye d'avoir, euh, aux oubliettes en disant ok en fait on se bat pour des, pour des générations qui n'en auront rien à faire euh, et donc ça, ça peut être un peu perturbant malgré tout moi je, je, je me dis euh, allez je fais mon vieux con et je me, je me dis quand même que c'est important c'est qu'ils n'ont pas bien compris ou ils comprendront plus tard et, et que voilà oui. je garde espoir euh, Est-ce que voilà, bon, ça, on a, je, je regarde le petit document, on a fait un peu le tour des news. Euh, pareil, on vous partagera, et je crois qu'on l'a peut-être déjà partagé, euh, notre petite conférence. C'était la première conférence euh, que Jérémy et moi, vous ont fait en même temps, tous les deux, sur la scène, euh, au grand test numérique. Euh, une conférence sur le privacy by design, évidemment, euh, où on parlait beaucoup, beaucoup d'éthique, de, de design, de vie privée, avec des exemples très concrets. On ne s'est pas pris la tête, hein. on a fait ça simplement, mais avec, euh, avec plaisir et beaucoup de partage. Euh, il y a une vidéo, donc on pourra vous partager la vidéo aussi. Je ne sais pas si tu l'avais déjà partagée, Jérémy, peut-être
1: euh, Oui, oui, je crois que je l'avais partagé. Et euh, effectivement, c'était à Grand Est Numérique, c'est une conférence annuelle dans le Grand Est à Metz. Euh, je remercie d'ailleurs Julien qui nous a invités à parler là-bas. Oui, carrément, merci, une conférence que j'aime bien, qui j'avais déjà parlé il y a quelques années là-bas, qui évolue énormément, qui grossit beaucoup. C'est un petit peu dans le genre de Blend ou, euh, ou uh, Web Today, euh, mais voilà, pour l'est le, pour de la France. C'est-à-dire qu'il y, y a vraiment une, une, des visiteurs qui viennent de tous les milieux. Il y a des designers, des marketeurs, des développeurs, des chefs d'entreprise, des des institutions, des maires, enfin voilà. Et c'est ce qui est intéressant, c'est-à-dire qu'on ne reste pas dans notre milieu entre, entre designers ou techos à, à parler de nos sujets à nos pairs. Et, euh, et là, c'était le concept qui était intéressant, c'est parler par exemple à des, à des chefs de PME, de dire que respecter la vie privée peut aussi euh, être positif pour le business, c'est-à-dire peut, peut rapporter des sous au-delà de simplement de faire chier parce que tu dois appliquer plein de trucs et pas traquer tes utilisateurs, mais euh, mais voilà donc c'était c'est mmh. toujours intéressant.
0: Ouais et, et on était passé d'ailleurs pour la petite anecdote nous étions passés juste après le directeur Google, de Google France c'est ça? Ouais voilà ça c'était. présenté Google Home donc euh, on a fait la super drôle. Oh. Sans transition, voilà. D'ailleurs,
1: on, euh, on voilà. voulait poser des questions après la conférence du, du chef de Google France et en fait, les questions étaient interdites. On ne pouvait
0: pas... Ouais. Jérémy, non, il, il voulait troller à fond, il avait plein de questions, mais ouais, ça ouais. n'a pas pu fonctionner, ce pas grave. Euh, et sinon, bah, dans la partie quoi de neuf aussi, euh, qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que j'ai fait depuis la dernière fois en faveur euh, de la vie privée, de ta propre vie privée à toi euh, ou de celle de, de ta compagne ou de ta famille ou de tes amis euh, moi perso, j'ai dégagé euh, tous les navigateurs euh, de mon téléphone et j'utilise plus que Firefox Focus, qui est un navigateur qui efface euh, tout une fois qu'on l'a fermé. Euh, donc c'est un peu relou parfois parce que quand tu veux te connecter sur un site, il faut euh, systématiquement te reconnecter. Bon, malgré tout, euh, je m'en sors quand même et euh, j'ai plus de Firefox, j'ai plus de Google Chrome, j'ai plus de Safari, tout ça euh, sur, mon, sur mon téléphone enfin euh, le Safari je ne l'utilise plus parce qu'on ne peut, peut pas le supprimer de l'iPhone Safari. mais euh, je n'utilise plus que, que Firefox Focus donc voilà c'est mon, mon dernier truc que, que, je, que je me suis appliqué à moi-même et aussi je passe mon temps maintenant que iOS a été mis à jour euh, à désactiver le Wi-Fi et désactiver le Bluetooth et à le désactiver dans les réglages de l'iPhone parce que je ne sais pas si euh, tout le monde l'avait remarqué mais euh, quand vous slidez avec le... Euh, l'espèce le, de raccourci là qui vous permet d'allumer ou d'éteindre votre Bluetooth votre Wi-Fi, en vérité, ils ne sont pas vraiment éteints, ils ne sont pas vraiment désactivés. Donc, euh, donc euh, quand je coupe mon Wi-Fi, je vais vraiment dans les paramètres réglages, Wi-Fi, et je coupe vraiment le Wi-Fi. Ça m'évite que ça se connecte tout seul, n'importe comment, et le Bluetooth, c'est pareil. Ça, c'est relou, mais bon, je le fais, et j'y passe du temps.
1: <rire> ouais, ça, c'est vraiment relou dans iOS 11 depuis la mise à jour, où pour, selon Apple, euh, aider à, à ce que ton téléphone se connecte plus facilement à tes Airpods ou alors à, à puisse envoyer des trucs par AirPort ou AirPlay. Enfin voilà, euh, Bluetooth et, et Wi-Fi restent activés mais déconnectés. Mais euh, c'est un énorme problème, ce qu'on en a souvent parlé pendant le podcast, quand tu te balades en ville ou dans des magasins, si ton Wi-Fi ou ton Bluetooth sont allumés, euh, si tu passes à côté d'une borne pardon, qui va sniffer un peu tous les devices, ils peuvent euh, vrai euh, vrai. récupérer ton, ton identifiant de, du téléphone, l'appliquer à un profil, enfin voilà, on en a déjà pas mal parlé.
0: Ou Des fois, tu es, es en 3G ou 4G, et puis tout à coup, ton téléphone passe sur un réseau Wi-Fi qui est à moitié ouvert, mais à moitié fermé aussi, parce que tu n'es pas, pas vraiment connecté. Et donc, tu, tu, je me dis, merde, ça ne marche plus, j'ai plus Internet. Et en fait, il se connecte à un Wi-Fi qui n'est pas authentifié, donc c'est un peu un genre de piège. Quoi. Mm -hmm. euh, donc, c'est hyper relou, même si on ne s'intéresse pas à la vie privée, c'est quand même relou de, de couper sa connexion. Quoi. Euh, et toi, Jérém, qu'est-ce que tu as fait pour ta vie privée depuis ces derniers temps euh, Pas grand-chose, grand j'avoue, parce que
1: j'avais à... déjà... T'es blindé euh, Ouais, je ne vais pas dire blindé, mais j'avais déjà bien lancé le process de supprimer toutes les, les conneries de Google, les compagnies, d'avoir des, des, des bloqueurs de trackers et de pubs sur euh, tous les devices, les VPN et tout. Donc, euh, ouais. euh, j'ai n'ai pas fait grand-chose. Euh, J'essaye je, de continuer. Comme, euh, alors moi, je n'utilise pas Firefox Focus sur le mobile. J'utilise Safari, parce que Safari, je le trouve ouais. quand même... Ouais. Super pratique, mais, euh, mais j'arrive à me passer de Google euh, quasi totalement. Ouais. Euh, malheureusement, vu que j'ai changé de boulot, maintenant on utilise Google pour les mails le pro. Euh, voilà, ah,
0: c'est un retour en arrière. C'est ouais, un retour en arrière, voilà. <rire> mais mais en,
1: en même temps, dans mon ancienne boîte, on utilisait Microsoft, mmh. donc, qui est une merde niveau privacy et qui est. Euh, vraiment euh, euh, horrible à utiliser au moins Google est un petit peu mieux, enfin voilà c'est pratique avec ouais. toutes les applications mais ça m'embête de devoir voilà, de, de me, me connecter à Google tous les jours
0: ouais. mais tant pis c'est comme ça. Et dans un, dans un autre truc d'ailleurs que, que j'ai mis en place pour, pour ma vie privée, euh, toi comme moi, on utilise un VPN qui s'appelle NordVPN. Euh, avant, j'utilisais HideMyAss My Ass euh, HMA, qui était un autre VPN, mais j'avais envie de changer, je voulais essayer. Et NordVPN propose un plug, une extension euh, pour Firefox et pour Chrome, d'ailleurs, je crois, euh, qui permet d'être installé et d'ajouter un proxy donc, euh, sur, son, sur son navigateur. Euh, C'est indolore, je l'ai installé, ça marche tout aussi bien qu'avant. Et, euh, et ce qui permet de, comme ça, d'avoir euh, mon VPN tout le temps activé euh, en plus sur mon navigateur. Donc, mmh. euh, petit outil en plus. Euh, voilà. Et puis, bon, la prochaine fois, on, on vous dira ce qu'on a fait de nouveau pour notre vie privée ou pour notre liberté. Je ne sais pas, c'est on, on est, est un chemin sans fin. Donc, euh, on, on avance dessus tout doucement. Et n'hésitez pas, nous, euh, à nous envoyer, enfin, vous, à nous envoyer. Euh, euh, si vous avez des petites actions si vous avez un parcours, si vous avez des plans de, sur la comète de, de faire certains trucs pour votre vie privée ou celle de vos amis, de votre famille, euh, à nous partager tout ça parce que euh, y a toutes, les bonnes, toutes les idées sont bonnes à, à diffuser, à partager aussi euh, euh, pour, pour, cette, pour ce, cette lutte là également euh, bon, ça fait quoi euh, Ça fait, quoi ça fait euh, 49 minutes, mais on peut continuer, moi ça va, je suis chaud. Euh, pour parler d'un sujet qui nous, qui nous anime, euh, on en parlait en début d'émission, qui s'appelle le film Hackers, qui est un film qui est sorti dans, en 1995. Euh, mais juste avant, est-ce qu'on parlait euh, du Hackers Manifesto Ou est-ce qu'on le garde pour une prochaine fois Qu'est-ce que tu en penses euh...
1: Ah, donc c'est pas le. Parce que dans le lien, c'est marqué Aaron Swartz, mais c'est pas, ouais, pas lui, c'est le je... vrai. Ouais, le mentor. Non, mais on peut le garder pour, pour une prochaine fois.
0: Ouais, il faudra qu'on vous lise ce texte, parce que c'est un texte fondateur euh, qui date de 86, euh, donc euh, presque 10 ans avant le film Hackers. Et c'est un texte euh, très, très beau, très inspirant, et qui, pourrait être, qui aurait pu être écrit encore aujourd'hui. Donc euh, on vous le partagera. Euh, c'est. Moi, c'est un texte que j'ai imprimé euh, plein de fois et que j'ai gardé toujours en tête. Donc, euh, Voilà, vous irez voir et, et on vous le lira une prochaine fois. Donc, euh, Jérémy Hackers, 1984... Euh, 15, pardon, euh, dont Raphaël Moreau est le scénariste. Euh, pourquoi c'est ton film culte Pourquoi tu, 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 tu adores ce film quel, quel a été ton choc euh, visuel ou intellectuel quand tu l'as vu, quand tu étais petit Je ne sais pas. Euh, bah, je l'ai vu... Je ne sais pas si je l'ai vu en
1: 95. Je l'ai peut-être vu en 96 c'est ah. euh, mon meilleur pote à l'époque qui l'avait vu en Angleterre et qui m'a dit « il faut que tu vois ça et ». Euh, et oui, j'ai pris une grosse claque en fait. J'ai toujours aimé les films avec les pirates et tout ce qui, tout ce qui avait un rapport avec l'informatique. Euh, avant Hackers, le film occulte, c'était War Games qui datait de 83, ouais. qui, est, qui était bien bien plus vieux. Mm -hmm. mais, euh, mais là, j'ai adoré vraiment le, la transposition, on va dire, un peu de l'univers euh, cyberpunk, même s'il n'y a aucune... Euh, notion de science-fiction ou de déconnexion de la réalité de... ça reste euh, relativement réaliste mais voilà en fait pour ceux qui l'ont pas vu à c'est euh, déjà le premier film avec Angelina Jolie donc un, un bon point positif elle était jeune et déjà très jolie à l'époque <rire> donc voilà c'est euh, euh, une, euh, une des deux personnages principaux <rire> et euh, et donc, c'est une, euh, une bande de, de lycéens pirates qui, euh, qui se font un peu des battles de hacking. Euh, euh, et en même temps, il y a le FBI qui est à leur poursuite. Il y a un méchant hacker qui est, qui est là, qui, qui, a essayé, qui veut essayer de détourner des millions. Enfin bref, donc il y a toute une bataille qui est faite. Et moi, ce que j'ai adoré, c'est même s'il y a un côté très très kitsch, parce que surtout si on le regarde maintenant, ça, ça a vraiment vieilli, parce que dans les années 90, l'informatique était quand même encore relativement limitée, il y avait très peu Internet, mais, mm -hmm. euh, mais le côté esthétique est quand même assez poussé, les fringues des... Des, euh, des personnages sont assez dingues, ils se baladent. Est très colorés et très émotionnels. Ouais, voilà. ouais. Et puis il y a des métaphores, euh, dès que quelqu'un se connecte à un ordinateur qu'il essaye de pirater, tu vois, plein d'images à l'accélérer euh, <rire> dans les câbles, dans les tuyaux, tu vois, des, des sortes de cartes électroniques qui sont montées les unes contre les autres avec des lumières partout. Enfin, il voilà, y, ouais. y a un côté esthétique. Et puis tout ça est lié avec une bande son, par contre, qui est juste fantastique avec ouais, Prodigy, clairement. Underworld, Moby. Voilà, ils ont sorti trois CD de, des bandes-son tirées du film ou inspirées. Donc voilà, il y a tout ce côté-là. Et euh, à l'époque, le, le film a été bien reçu et mal reçu en même temps et, ah. euh, euh, par la, la communauté hacker, parce qu'il il pouvait être ridicule. Parce que si on compare ça avec Mr. Robot maintenant... <rire> euh, Mr. Robot est, est très très réaliste, factuel, il utilise vraiment des vrais termes. Là, Hackers, euh, ils, ils essayaient quand même d'être un peu mainstream, donc ils en mettent plein la vue, ils utilisent des termes pas toujours très, très bien.
0: Sur Hackers, pour moi, c'est est une esthétique et c'est un fantasme du hacker, c'est un ouais. fantasme de l'informatique, parce qu'en vérité, un hacker, c'est un mec devant son ordi, il n'y a rien de moins passionnant que ça à regarder. Euh, sauf que là le film justement ils l'ont rendu hyper esthétique très rapide très, euh, très beau à regarder quelqu'un qui tape au clavier avec, un, avec la, la caméra qui tourne autour de lui euh, et ça ils ont c'est comme tous les films où on, on essaye de montrer euh, la, une technologie de pointe une nouvelle technologie une modernité certaine bon bah quand on le regarde forcément des années après c'est totalement kitsch un gars parce que c'était à l'époque de waouh on, on s'extasiait devant devant une modernité qui aujourd'hui est dépassée. Ouais. Donc euh, ça euh, euh, et, et, et on peut considérer ça en effet comme ringard parce que voilà on, on le compare aux films comme aux séries comme Mister Robot etc. Et en même temps c'est aussi pour moi un bon témoignage de de la de, 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 de l'imaginaire qu'on qu'on projette et qu'on projette toujours d'ailleurs hein, derrière le hacker qui est euh, l'ado derrière son ordi euh, euh, qui écoute de la musique techno, euh, qui avec ses copains, ils font des conneries et, et il y a le FBI qui les poursuit. Quoi. Et c'est encore, euh, j'ai l'impression que cet imaginaire-là, il est encore vachement ancré euh, dans, les, dans les films, dans la culture populaire. J'ai l'impression qu'il y a encore un peu ça. Quoi.
1: Oui, bah c'est le, le pirate avec le, le hoodie noir, euh, les lunettes de soleil devant son écran.
0: C'est Kevin Mitney.
1: Ouais, non, ouais, ouais, Kevin Mitnick, il était bien moche et il n'avait pas vraiment de style. quoi <rire> Au moins, à Kurs, ils sont, voilà le style est un petit peu, plus un peu poussé. Style, mais ouais. euh, mais c'est vrai que, par exemple, dans Mister Robot, ils font un clin d'œil à Coeur. Ils se foutent de la gueule du film. À un moment, dans la première saison, je crois, ils sont dans une chambre d'hôtel et ils sont en train de mater ça. Et ils font de l'autodérision parce qu'ils disent, euh, voilà après les films de pirates, je suis sûr qu'ils vont bientôt sortir une série. Donc... Euh, mais mine de rien, Hackers, euh, moi, pourquoi est-ce que j'aime ça C'est qu'il y a quelques, quelques clins d'œil cachés. Alors, j'ai eu le temps de les voir. Hein, parce que,
0: alors, tu euh, l'as vu combien de fois, Jérémy Allez, ouais, dis nous. 80 voilà.
1: fois, je, 60 fois Je ne sais pas si j'ose dire, mais je l'ai vu 123 fois.
0: Et le pire, c'est que tu connais le nombre de fois que tu l'as vu. Ouais, ouais ça. parce que je,
1: je, je, dès le début, j'ai tout noté euh, sur des bouts de papier, après sur, <rire> mon, sur mon palm, après sur mon palme, voilà, après sur mon ordi, sur mon téléphone, bref. Donc j'ai le temps d'analyser un petit peu toute, toute l'écriture du film. Et il y a plein de, de clins d'œil. Euh, le nom des personnages, comme un des personnages s'appelle Emmanuel Goldstein, qui est le héros de 1984. Ouais. Euh, le, les ordinateurs, les serveurs, euh, qui sont l'équivalent des Cray. Euh, les Cray c'est des supercalculateurs américains. Là, il les appelle des Gibson qui vient du nom de William Gibson, le créateur du cyberpunk. Euh, il parle, on en parlait du, du, du manifeste du hacker, ils il en parlent dans le film, ils le lisent. Euh, voilà, il y a plein de petites choses comme ça, les bouquins dont il parle. Euh, et puis des petits trucs cachés, alors je ne vais pas tout révéler, mais <rire> un des personnages du FBI, par exemple, si on regarde bien, peut-être qui ferait partie de, de la scène des hackers. Enfin voilà. Ce genre de choses. Donc moi, c'est devenu un jeu d'essayer de, de trouver un petit peu tous les trucs planqués. Et, euh, et je pense qu'il y a une deuxième lecture de Hackers. De et euh, et c'est ce que j'ai apprécié aussi. Ouais.
0: Et, et justement, par rapport à aux différentes lectures que tu as pu voir parce que tu l'as vu un bon nombre de fois moi j'ai dû voir une dizaine de fois et déjà c'est beaucoup pour moi euh, sur les films que je regarde en général je les regarde une fois euh, à tout casser euh, moi par rapport à cette deuxième lecture c'est aussi tout l'imaginaire d'une autre époque d'internet c'est à dire que euh, ils, déjà ils avaient des pseudos tu vois tous les pseudos Zero Cool Acid Burn euh, tout, tous ces pseudos euh, aujourd'hui le le pseudo sur Internet s'est dépassé. Tout le monde agit en son, en son nom propre. Il y a encore sur Twitter ou sur quelques réseaux sociaux dans lesquels euh, les gens agissent euh, sous pseudo. Euh, ça, c'était un premier... Pour moi, ça renvoie à, aussi à une époque euh, passée. Et puis aussi, c'est le, le côté euh, « plus c'est compliqué, mieux c'est ». quoi. Euh, c'est ce qu'on retrouve un peu aujourd'hui avec euh, je trouve un peu avec les, les bitcoins ou tout ça, c'est que euh, les réseaux sociaux, on a eu une époque où euh, ben voilà, cette, on débarque sur les réseaux sociaux, il faut que ce soit accessible, faut que ce soit user friendly, faut que l'interface soit facile que tout le monde puisse y accéder euh, aujourd'hui dans les trucs euh, le darknet tu sais comme on entend parler dans les médias euh, le, le, le bitcoin etc c'est des trucs qui, qui reviennent réservés aux experts aux geeks aux gens qui, aux nerds des gens qui vont aller chercher vraiment le, la technique et qui sont passionnés de ça euh, pour moi euh, c'est le, le beau côté du numérique c'est le beau côté d'internet c'est que ouais il y a aussi des trucs qui sont durs qui sont compliqués qui sont euh, euh, très, très dark à aller euh, à les comprendre euh, et, et Hacker révèle ça, c'est-à-dire que nous, on, on a des connaissances en informatique sur ces thématiques de hacking, tout ça. Euh, quand on regarde le film Hacker, on, on comprend les clins d'œil, on comprend un peu le vocabulaire, on comprend euh, euh, tout ça. Donc, il euh, y a un côté aussi euh, euh, initié, tu vois. Le, comme, comme quand tu réunis des gens d'un même domaine et qui parlent entre eux. Euh, si t'es pas de ce domaine-là, tu comprends rien. Et, et je trouve que les films comme ça qui arrivent à, à, te, à te mettre de leur côté. Parce que ça te parle, il parle le même langage que toi et ça te parle technique comme toi t'aimes bien, et ben c'est un pari qui est gagné quoi. Et, euh, et ça justement dans dans c'est ce que j'ai apprécié aussi. Je sais pas en, à quel âge je l'ai vu parce que euh, je suis un peu plus jeune que toi et en 95 j'avais j'avais 10 ans donc euh, je ne suis pas sûr que j'ai vu Hacker à ce moment-là. Je l'ai vu plus tard je pense, euh, mais euh, mais ça m'a parlé, quoi. Ça m'a parlé de, de voir euh, le kiff de taper sur un clavier, de, 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 de se projeter sur un écran, de, de s'imaginer euh, euh, envoyer des datas à l'autre bout du monde. Euh, C'était un kiff. Alors qu'aujourd'hui, c'est un truc euh, qui est totalement euh, aux oubliettes, pas intéressant et, et qui, dont on ne se rend absolument pas compte du tout. Donc, euh, et c'est aussi la première fois pour moi que j'avais découvert Prodigy. Je ne connaissais pas Prodigy avant et, et j'ai découvert aussi via ce film. Donc, euh, dès que j'entends Prodigy, maintenant, c'est rattaché à tout jamais euh, ouais. à, à, à ce film Hackers. Quoi. Mais il y a un côté,
1: ce que j'adore aussi, un côté un peu punk, anarchiste aussi. Ouais, euh, c'est une pensée est... politique derrière, carrément. Oui, voilà. Cl clairement, la, la bande de jeunes, en fait, ils ne sont... ils respectent pas grand-chose, à part peut-être leur, euh, leur éthique de hacker parce que justement, il y a, il y a ce côté... Euh bien mal, tu vois, le mauvais, le mauvais mmh. hacker qui est euh, le chef de la sécurité d'une grande entreprise. Et eux, euh, c'est les, les, la bande de potes cool, mais c'est eux qui sont pourchassés par le, par le FBI. Donc voilà, il y a ce côté un petit peu philosophique et éthique, euh, ce côté remise en question du, du statu quo, de, de, de l'hierarchie et tout ça. Enfin voilà, on va pas non plus rentrer dans, a, les, dans des délires a... philosophiques, mais...
0: Mais, mais c'est éminemment politique. Enfin, le numérique, est, par essence, euh, c'est un outil mais qui est employé euh, d'un point de vue politique. Et, et Hackers, euh, à la fin, euh, il a une phrase très forte, le personnage principal, il dit... Euh, euh, la, comment il dit ça C'est hack de planète. Il dit, voilà, pirater oui. la planète. quoi. Et, et, et pour moi, c'est une façon, pour lui, en tant qu'adolescent, de dire euh, euh, c'est notre monde, il faut s'approprier notre monde. Et, et vu que ce monde-là, qui nous appartient, il est tenu par des gens de pouvoir, par des gens riches, par des gens euh, euh, qui et magouillent, il eh n'y ben, a qu'une seule façon de nous approprier notre propre planète, c'est euh, bah, en, en la détournant, en la piratant, euh, en faisant des choses pas légales. Quoi. Donc, ouais. euh, euh, moi, j'ai toujours gardé ça en tête en me disant que c'était un, un beau message à, à transmettre euh, à, à des ados dans les années 90. Quoi. Euh, et, et un truc
1: qu'on ouais, bah, n'a qu qu pas encore dit... Euh... Euh, Jusqu'à présent, c'est que Hackstock, le nom du podcast, est euh, tiré du film Hackers. C'est euh, à l'époque, justement, quand j'avais vu le film. C'est un graffiti qui est tagué sur la porte de, de l'appartement. Enfin, si on peut appeler ça un appartement, ça doit être un squat d'un des personnages, Lord Nikon. Et, euh, et voilà, il y a deux, deux personnages qui vont squatter chez lui un soir. Et j'ai vu ce nom Hackstock avec, si je me rappelle bien, je crois que le... A de, de hack devait être le A d'anarchie, un truc comme ça, et j'ai adoré ce mot parce que voilà, c'était euh, il y avait aussi le lien avec Woodstock et avec ce rassemblement euh, ouais. de, de, de personnes un peu alternatives, et, euh, et j'ai adoré ce nom et je l'ai tout de suite utilisé dès, dès l'époque euh, pour, pour créer quelque chose autour justement de cette culture coeur Et voilà, il y a quelques temps, quand on tous les deux, quand on a voulu lancer ce podcast, j'ai trouvé que c'était le, le nom à utiliser. Euh, parce qu'en plus, c'est un petit, un petit truc caché. Il faut vraiment être un fan de Hackers pour, pour arriver à faire le lien.
0: Oui, oui carrément. Et, et c'est euh, écrit sur la porte de, du personnage. Ouais. Euh, je, viens de, je viens de tomber sur un gif animé dessus. Euh, et alors, il y a eu Hackers 2 Non. Il n'y a, a, a pas eu de suite. Hein. Il y a eu d'autres films de hackers dans la, dans la foulée, euh, je pense, euh, dans les années... Euh, cinq ans après, il y a eu Cybertrack, qui s'appelle Down ouais. euh, euh, qui est, pareil, c'est hyper kitsch, c'est, là, pour le coup, vraiment ringard. Euh, ah, et je ne
1: sais, et... sais pas si c'est ringard, parce que Cybertrack, c'est... Euh... C'est une histoire vraie, c'est l'histoire de Kevin Wittnik.
0: Ouais, euh, avec euh, Tsutomo Shimomura.
1: Ouais, voilà, ça c'était le chef de la sécurité. Ça. Ouais. Mais à l'époque de Hackers, la même année, il y a euh, par contre une grosse bouse qui est sortie, qui s'est « Trax sur Internet ». Ah oui, avec Zonet, comment elle s'appelle Avec Sandra Bullock.
0: Sandra Bullock, c'est bon, extraordinaire. Qui, à l'époque, <rire> j'ai
1: adoré, parce que pareil, tu avais ce truc du d'arriver à, à tomber dans un logiciel qui va pirater le monde entier si tu fais une, une suite ah de ouais. touches et que tu cliques sur le nombre pis pi sur un site spécial, enfin voilà. Et, euh, et c'était assez, euh, assez mythique, mais là, pour le coup, vraiment kitsch, parce que purement hollywoodien... Euh, et Avec fait... aucune
0: référence réelle, technique, quoi. Non, non, non,
1: c'est clair. C'est clair, mais euh, Cybertrack quelques années après, était, je trouve, Assez bien réussi, même s'il dépeignait euh, Mitnik forcément d'un côté très très sombre et négatif. Oui. Euh, mais c'était tiré du, du bouquin euh, Take Down, écrit par euh, Shimomura, qui était euh, le chef de la sécurité, qui l'a poursuivi et qui l'a fait mettre en prison. Mais oui. euh, non, il y a eu très peu. Bah, je pense qu'on en reparlera dans d'autres dans épisodes. Récemment, il y a un film qui est sorti qui s'appelle... Euh, alors, je ne sais plus quel est le titre euh, français ou américain. Je crois que euh, le titre américain c'est Black Hat. Et en français, ouais. ils ont appelé ça Hacker. Je crois que tu l'as vu. Ouais. C'est un truc sorti... très sorti. C'était il y a ouais, un an fait... ou deux, deux ans.
0: Dans, ouais, c'est ça. La, la meilleure scène, je crois que c'est la scène juste du début où on s'infiltre. Enfin, où c'est un genre de plan en 3D qui, qui ouais, passe ouais. dans, les, dans, dans de la fibre optique, je crois, ou dans un clavier Ethernet. Euh, pour moi, c'était. C'est un film. J'en attendais pas grand-chose et, et j'ai été pas déçu parce que je savais que c'était pas terrible euh, mais oui on aura l'occasion de reparler de tous ces autres films parce qu'il y a eu Antitrust aussi en 2001 euh, il y a eu euh, Cybertrack aussi euh, en l'an 2000 euh, un autre film aussi euh, et après j'avais j'avais aussi un, un film qui se passait je crois en, en Afrique du Nord qui était euh, assez avec Bedouin Hacker, exactement. Ouais. Il y a 23 qui, était, euh, qui se en
1: Allemagne aussi. Enfin voilà, il y, y, y a pas mal de trucs qui sont pas forcément tous super connus, mais qui peuvent être euh, qui peuvent être intéressants.
0: C'est vrai. Et Hackers, c'était de Michael Mann dont tu parlais tout à l'heure, qui est sorti ouais. en 2015, c'est ça. Mais, euh, mais j'en ai vu aucun moi perso qui m'a qui m'a convaincu. Il y a Snowden euh, de Oliver Stone qui était intéressant à ouais. voir, euh, sachant que le documentaire euh, était hyper intéressant, qui s'appelait Citizen for qui était vraiment, pour moi, beaucoup plus intéressant, même si moins visuel, euh, parce qu'on est dans une chambre d'hôtel pendant une heure et demie. Quoi. Mais, euh, mais, euh, mais voilà. Et donc, pour les internautes, il faut savoir que le film Hackers euh, n'est pas en licence libre, etc. Donc, si vous tapez ça dans YouTube, vous allez tomber sur une version longue, un peu toute pourrie, parce qu'elle est étirée, mais bon, vous pourrez quand même le voir en anglais. Euh, après, il faut l'acheter euh, dans votre petite euh, DVD-tech du coin, euh, ou alors le trouver euh, comme un hacker et ça euh, je vous laisserai il vous débrouiller il vous peut s'acheter
1: sur iTunes je sais pas s'il si est sur Netflix je suis pas sûr ouais. mais euh, voilà mais moi je l'ai en plusieurs versions VHS plusieurs versions DVD enfin, voilà, je suis, euh...
0: tu l'as en vinyle <rire>
1: non, les... non quand même pas mais j'ai toutes les BO ouais. et les BO c'est vrai que je les écoute souvent parce que c'est vraiment de la bombe c'est la... une des musiques qu'on avait passé pour le premier épisode c'est euh... vrai et puis justement, on peut rebondir peut-être pour terminer sur,
0: bah, Urban sur un morceau Dance du Squad. film.
1: Voilà, Urban Dance Squad, c'est un groupe un peu, comment dire, ce n'est pas du punk, mais du rock euh, bien énergique.
0: Des mecs un peu énervés. quoi. Oui, voilà, <rire> des mecs
1: énervés. C'est un des passages dans le film où ils vont dans, une, dans un club underground pour essayer de parler à deux... De, de hackers euh... stars qui font justement une émission de télé pirate qui s'appelle Hack the Planet. Et il euh, y a le groupe Urban Dance Squad qui, qui joue sur scène et, euh, et ça envoie du lourd.
0: Et ça envoie du lourd et on, et on va vous passer ça tout de suite. Et donc, euh, ben, c'était notre reprise de Hackstock. Voilà, on a fait une petite heure, donc c'est plutôt, plutôt chouette. Euh, on revient très prochainement parce qu'il va y avoir d'autres news euh, qui, vont, qui vont être euh, bientôt avec la GDPR et avec d'autres sujets. Euh, dont on pourra parler, et puis aussi peut-être un invité, Jérémy, mais on ne sait pas trop encore, on hésite, on en a plein, donc euh, voilà, il faut qu'on choisisse et on fera sûrement ouais. intervenir quelqu'un qui sera avec nous euh, pour qu'on lui pose plein de questions. Clairement. Voilà, n'hésitez Hésit... pas sur Twitter si vous avez euh, des, euh, des questions, des messages, des critiques, des idées, des, des suggestions. Euh, notre Twitter, qu'est-ce que c'est, Jérémy C'est « stock avec un underscore, c'est ça Voilà,
1: « stock avec underscore à la fin. Voilà. Si vous voulez Tout nous fait. envoyer un courrier électronique, c'est podcast at et euh... voilà. Donc,
0: voilà et, et le, site, le nouveau site très prochainement, ouais. on y travaille comme, comme des fous. <rire> voilà. Bah écoute, merci Jérémy, c'était un plaisir d'être avec toi encore aujourd'hui cool, ouais. et puis euh, puis on se retrouve une prochaine fois. Yes. Voilà. Un à prochain Ciao. Salut.